0: Viel Spaß! Hallo liebe Mami, heute habe ich ein ganz spannendes Thema für dich. Und zwar geht es, wer hätte das gedacht, um Yoga. Das heutige Verständnis von Yoga ist jedoch ein, meiner Meinung nach, etwas Sonderbares. Viele Menschen nehmen an, Yoga sei nur etwas für die ältere Generation, für jüngere, schlanke Frauen, ein Pseudosport, etwas für unsportliche oder nur reine Fitnessübungen. Aber ich will dir heute... Erzählen, Yoga kann mehr. Yoga ist ja auch ein wichtiges Element der Mind-Body-Medicine, gerade auch in den USA. Und daher ist dem Yoga auch eine extra Lektion im Restkurs, in meinem Online-Kurs für Mamis gewidmet. Yoga ist nicht das Nonplusultra. Es gibt viele achtsamkeitsbasierte Bewegungsformen. Yoga ist eine davon. Und vielleicht gehörst du ja auch zu den Mamis, die im Familienalltag immer auf den Beinen sind, immer auch im Stress sind, denen es vielleicht auch schwer fällt, still zu sitzen und zu meditieren, weil der Körper einfach gewohnt ist, im Funktionsmodus zu sein und der Körper kommt dann auch nur schwer zur Ruhe. Vielleicht ist das manchmal bei meinem Körper auch so. Und auch für solche Mamis, da haben wir Glück, gibt es eine Lösung. Es gibt eben diese achtsamkeitsbasierten Bewegungsformen, die auch als Meditation in Bewegung, Meditation in Motion bezeichnet werden. Und zu den achtsamkeitsbasierten Bewegungsformen gehören neben Yoga auch aerobe Aktivitäten wie Joggen, Schwimmen, Tanzen, Radfahren, Krafttraining, Tai Chi, Qigong. Das sind eben, ja, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, die du da hast und du musst im Alltag letztendlich für dich die zugänglichste Bewegungsform finden. Und obwohl heutzutage sehr, sehr viele Frauen Yoga machen, wissen eigentlich die wenigsten, dass Yoga mehr als nur eine sanfte Sportart ist, die aus Körperübungen besteht. Yoga hingegen ist eine Praxis, die eigentlich eine Multikomponentenpraxis ist, die aus verschiedenen Komponenten besteht und durch diese einzelnen Komponenten Geist und Körper nährt. Ich denke, wenn man die Kraft des Yoga wirklich nutzen möchte, muss man sich auch mal fragen, wie die einzelnen Komponenten des Yoga denn zusammenwirken. Und wie du sie auch am besten für dich nutzen kannst. Jetzt starten wir erstmal, warum es sich vielleicht lohnt, für dich als Mami Yoga einmal auszuprobieren. Ich habe hier einen ganz schönen Artikel gefunden im Internet, den ich dir auch verlinken werde, von Yoga Easy. Und da ging es letztendlich darum, ja, welche Gründe es gibt dafür, dass Mamis denn Yoga machen sollten. Und ich habe diese Gründe ein bisschen modifiziert und jetzt schauen wir uns diese mal gemeinsam an. Der erste Grund wäre der weibliche Hormonhaushalt, denn dieser wird wesentlich beeinflusst durch Stress. Das hast du vielleicht auch schon im letzten Interview mitbekommen mit Dr. Miriam Wagner, der Gynäkologin, und auch sie hat erzählt, dass Stress das weibliche Hormonsystem beeinträchtigt. Wenn es dann aus dem Gleichgewicht kommt, dann können körperliche Symptome auftreten. Und egal, ob du jetzt vielleicht eine Mami bist, die gerne ein zweites Kind oder noch ein Kind möchte, oder ob eben der Hormonhaushalt im Zaum gehalten werden soll, hilft Yoga regelmäßig zu entspannen, das Stresslevel niedrig zu halten und auch die Hormone im Gleichgewicht zu halten. Auch nach einer Schwangerschaft, das wäre der zweite Grund, oder als Mama ist es sehr, sehr wirksam oder sehr, sehr nützlich, Yoga zu machen, denn viele Mamis erleben ihren Körper anders als zuvor. Und auch als Mama hat man oft kaum noch Zeit, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen und Yoga hilft da wieder ein gesundes Körperbewusstsein zu schaffen und sich mit dem Körper anzufreunden oder ihn wieder einmal bewusst zu spüren und gleichzeitig Energiereserven aufzutanken. Der dritte Grund wäre, dass Stress deine Atmung beeinflusst. Denn du weißt ja, wenn wir gestresst sind, atmen wir flach und oberflächlich. Und längerfristig kann dieses Atemmuster dann auch zur Gewohnheit werden und dem Körper schaden. Um dann wieder zu lernen, effizienter zu atmen bzw. eine tiefe Bauchatmung zu lernen, kann dein Yoga der Zugang zum eigenen Körper sein. Das heißt, er kann sozusagen das Gefäß... Oder Yoga kann das Gefäß für die Atmung sein, wie sie wieder Zugang zum Körper findet. Also Yoga ist sehr, sehr gut für deine Atmung. Der vierte Grund wäre Mental Load, das Chaos im Kopf. Diesen Begriff hast auch du bestimmt schon einmal gehört und äh, Mami sein bedeutet ja auch für viele Frauen, dass sie Beruf und Familie oder auch nur sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben innerhalb des Familienalltages alleine koordinieren müssen und Yoga hilft da, seinen Geist zur Ruhe kommen zu lassen und wieder klarer zu denken, Entscheidungen zu treffen, zu priorisieren und Probleme lösen zu können. Was kannst du bzw. musst du zuerst tun? Und was darf auch mal liegen bleiben? Und dieser Mental Load, also diese ganzen Aufgaben, dieser ganze Wust von To-dos im Kopf, muss man manchmal, diesen Wust muss man manchmal einfach abschalten, dass man gesund bleibt. Und da hilft der Yoga sehr, sehr gut. Der fünfte Grund wäre, dass Yoga als Routine wie Dentalhygiene ist. Das hat ein bekannter Yogaforscher Professor Kalser mal gesagt, mit dem ich auch ein Interview aufgenommen habe, das noch veröffentlicht werden wird. Und er hat gesagt, Yoga sollte wirklich zur Routine werden, wie das Zähneputzen. Denn wenn deine Kinder älter werden, oder wenn du einen neuen Job beginnst, stehen immer mehr To-Dos an und auch immer mehr Herausforderungen. Und dann bleibt eigentlich kaum Zeit für Selbstfürsorge. Wenn man dann aber seine Yoga-Praxis über Jahre konstanter als Routine pflegt, dann ist das wie Zähneputzen und man schafft es auch im Stress, für diese Routine Zeit zu finden. Und es ist etwas ganz Selbstverständliches, dass man daraus dann auch Kraft tanken kann. Als sechsten Grund würde ich dir sagen, Yoga ist sinnvoll für Mamis, denn Kinder sind ehrlich, Emotionen auch. Deine Kinder sagen dir sicherlich auch immer oft ins Gesicht oder werden dir ins Gesicht sagen, was sie denken und das triggert oft alte Gefühle und auch Wunden, die uns vielleicht im stressigen Familienalltag dann schnell überrollen. Und Yoga hilft da, sich selbst Mitgefühl zu schenken und die eigenen Schwächen auch liebevoll anzunehmen. Und wie macht es das denn? Es kann dir nämlich helfen, dass du während deiner Yoga-Praxis dich und deinen Geist selbst in einem ganz geschützten Rahmen geduldig erkunden kannst und liebevoll alte Muster erkennen und Neues lernen kannst. Deswegen hilft Yoga da auch sehr, sehr gut mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Der siebte Grund wäre, wenn Konflikte, Autonomie und Diskussionen die Überhand bekommen, auch dann ist Yoga sinnvoll. Denn gerade wenn unsere Kinder in die Pubertät kommen, ändert sich vieles. Der Umgang mit ihnen wird schwieriger und unsere Geduld ist in hohem Maße gefordert und anstatt sich ja, im Streit zu erschöpfen, hilft Yoga da oft eine neue Perspektive, aus einer ruhigen, ausgeglichenen Haltung einzunehmen. Und die mentale Kapazität, sich in seine Tochter oder seinen Sohn hineinzuversetzen und Mitgefühl zu entwickeln, das muss man erstmal schaffen, diese mentale Kapazität zu bekommen. Auch dabei hilft der Yoga. Und es lässt sich letztendlich gelassener mit Herausforderungen der Pubertät umgehen. Der achte Grund wäre verlorene Kreativität und Lebensziele. Im Familienalltag kommen viele Mamis oft zu kurz und eigene Ideen, auch Träume und Visionen gehen oft völlig unter. Yoga kann da helfen, den eigenen Freiraum für sich zu bewahren und wieder neue kreative Gedanken zu tanken. Und ich denke nämlich, keine Mutter sollte ihr Leben zu 100% für ihre Kinder aufgeben müssen und jede Mami darf im eigenen Maß auch ihre Lebensziele verfolgen. Aber dafür musst du diese Lebensziele natürlich auch kennen. Der neunte Punkt wäre, du bist nicht allein, die Verbundenheit. Yoga steht nämlich auch für Unity, die Einheit. Und oft fühlen wir uns als Mamis sehr einsam oder können die Ideen und Vorstellungen unserer Kinder nicht nachvollziehen. Und dass du jedoch Teil einer wunderbaren Familie bist und Teil einer Gemeinschaft vieler Mamis, die dasselbe leisten und Teil einer Gemeinschaft von Frauen, die für ihr eigenes Wohlbefinden kämpfen. Und dieser Blick auf das große Ganze, dieser Blick auf diese große Gemeinschaft, die du bewusst schätzen, suchen und fühlen darfst, das schenkt dir Yoga. Denn... Im Yoga fühlt man sich eins, mit sich selbst, aber auch mit den Menschen, die vielleicht auch um einen rum existieren. Und das ist auch etwas, denke ich, dass man einfach mal ausprobieren muss. Der zehnte und der letzte Grund wäre, wenn die Kinder das Nest verlassen. Früher oder später kommt ja die Zeit, da ziehen dann die eigenen Kinder aus. Und dieser Tatsache kann man sich nicht früh genug bewusst machen. Denn es ist sehr wichtig, sich zu fragen, wer du auch ohne deine Kinder bist. Was macht dich aus? Was brauchst du? Was wünschst du dir im Leben? Im Yoga wird das Prinzip des Non-Attachments als sehr wichtig erachtet. Non-Attachment heißt, sich nicht an etwas zu klammern. Und Yoga lehrt uns hier nicht an Dingen festzuhalten oder nur auf das Ergebnis einer Handlung oder Anstrengung fixiert zu sein, sondern stets gleichmütig zu sein, egal was am Ende dabei herauskommt. Kurz, <lacht> wenn wir diese zehn Gründe jetzt noch einmal zusammenfassen, Yoga ist eigentlich viel mehr als nur eine körperliche Bewegungsform, die gut für die Figur ist. Und Yoga kann auch sehr viel mehr für dich tun und auch für deinen Familienalltag. Und auch auf einer mentalen Ebene kann es dir helfen, deine Herausforderungen ruhig und bedacht zu meistern. Die zehn Gründe waren nochmal, ganz kurz zusammengefasst, Yoga beeinflusst positiv deinen weiblichen Hormonhaushalt. Yoga ist gut für deinen Körper nach einer Schwangerschaft oder einfach als Mami. Yoga beeinflusst auch positiv dein Atemmuster. Yoga reduziert das Mental Load in deinem Kopf. Yoga ist als Routine wie das Zähneputzen, wenn du es regelmäßig übst. Yoga hilft dir, mit deinen Emotionen besser umzugehen. Yoga hilft dir auch mit Konflikten, mit Diskussionen umzugehen. Yoga hilft dir wieder Kreativität und Lebensziele zu hinterfragen und zu bekommen. Yoga gibt dir ein Gefühl von Verbundenheit. Und Yoga hilft dir auch dann mit dem Leben klarzukommen, wenn die Kinder das Nest verlassen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was Yoga eigentlich ist. Wie ist es denn entstanden? Ist Yoga eigentlich eine Religion? Und da gibt es drei wesentliche Meilensteine. Eigentlich ist Yoga schon vor 1700 bis 2000 Jahren entstanden und zwar das Yoga Sutra. Das war ein großes Werk von Patanjali und damals war die Vorstellung, dass Yoga eine eigene Disziplin ist und das Yoga Sutra ein Leitfaden für Yoga. Und Yoga ist eine der sechs indischen orthodoxen Philosophien, aber per se keine Religion. Und Patanjali ist auch nicht wirklich der Gründer des Yoga, sondern der erste, der diese Tradition, diese Yoga-Tradition in einem Text zusammengefasst hat. Initial war Yoga eher etwas für Männer und der Zugang zu Yoga war Frauen wirklich auch lange verschlossen. Und früher diente Yoga auch nicht einfach ja der körperlichen Betätigung, sondern vor allem der Beruhigung des Geistes und mehr der Vorbereitung für die Meditation. Und der Gesundheitsaspekt hat eher eine geringere Rolle gespielt. Der zweite Meilenstein in der Entstehungsgeschichte von Yoga war die große Blüte des Hatha-Yoga vor 600 Jahren. Und Hatha-Yoga ist der im Westen bekannteste Yoga-Stil und er ist die Grundlage für zahlreiche andere Traditionen wie das Vinyasa-Yoga, Yin-Yoga, Yoga-Nidra, restauratives Yoga usw. Weiter. Und Hatha-Yoga besteht aus den Wörtern Ha, Sonne und Ta, Mond und bedeutet letztendlich, dass die Polaritäten und Dualitäten im Hatha-Yoga überwunden werden sollen. Es ist also der Fokus auf der Transformation von Gegensätzen, die wieder zu einem Eins werden sollen. Der dritte Meilenstein in der Entstehungsgeschichte von Yoga ist das moderne Yoga, wie wir es heute üben. Das Yoga mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dieses Yoga ist grundlegend anders als das zuvor erwähnte Yoga. Es gab grundlegende Innovationen und unterschiedliche Traditionen haben Yoga, haben die Yoga-Traditionen zu etwas Neuem verbunden. Heute sind im Gegensatz zu früher 80% der Yogis Frauen und die Gesundheit rückt auch immer mehr in den Fokus. Also, Yoga, wie wir es heute in der modernen westlichen Welt praktizieren, entstand erst im 20. Jahrhundert, nämlich das Hatha-Yoga. Das ist der im Westen bekannteste Yoga-Stil und die Art von Yoga, die auch im Restkurs gelehrt wird, in meinem Online-Kurs für Mamis. Die meisten Menschen verbinden jetzt Yoga vor allem mit den Körperübungen, mit den Asana. Aber Yoga ist eigentlich eine Multikomponentenpraxis und besteht nicht nur aus diesen Körperübungen. Ich will dir nun kurz erklären, aus welchen Komponenten Yoga noch besteht. Wir fangen aber trotzdem erstmal mit den Körperübungen an, mit den Asana. Asana kommt aus dem Sanskrit und da heißt Stira Sukham Asanam, eine stabile, ruhige, angenehme Haltung einzunehmen. Asana, Körperübungen, steht für A... Apeyasa, Praxis, Sa, Sanyam, Prozess des Wandels durch Geduld und Na, Nirantara, ununterbrochen täglich. Also, dass man geduldig täglich seine Praxis, seine Yoga-Praxis übt. Und die Intention dieser Yoga-Übungen ist letztendlich, dass man seinen Körper bewusst wahrnimmt, seinen Körper kennenlernt, Achtsamkeit übt und die Aufmerksamkeit fokussiert. Man lernt, in einer Haltung zu bleiben, man lernt Widerstandsfähigkeit und Stabilität, man reflektiert, wie etwas im Körper funktioniert oder auch nicht, man wiederholt, man versucht, man beobachtet, man lernt, sich selbst zu regulieren und das sind dann wirklich auch nicht nur Fitnessübungen. Die Asanas beruhigen den Geist und können als Meditation in Bewegung erachtet werden. Und früher haben sie eben vor allem der Vorbereitung zur Meditation gedient und Körper und Geist beruhigt. Asanas selber, die Körperübungen, haben auch nochmal ein paar verschiedene Komponenten. Und da gehört zum Beispiel das Alignment dazu, dass der Körper richtig ausgerichtet ist. Es gehört der Atem auch zu den Körperübungen, der dann mit den Bewegungen verbunden bzw. synchronisiert wird. Das nennt sich dann Vinyasa. Es gehört der Drishti dazu. Das ist der Fokus der Augen. Wo gucke ich hin? Und es gehören die Bandas dazu. Das ist ein imaginärer oder auch ein realer Einbezug kleiner tiefer Muskelgruppen im Körper. Neben den Asanas, den Körperübungen, gibt es im Yoga auch noch die Atemtechniken, Pranayama. Und Prana steht für die Lebensenergie und Yama für Freisetzen. Es bedeutet also, dass in Yoga durch die Technik des Pranayama die Lebensenergie wieder freigesetzt werden soll. Und du hast ja auch schon die effektivste Atmung, die tiefe Bauchatmung mit der verlängerten Ausatmung kennengelernt. Dann habe ich schon eben erwähnt, ist auch noch eine wichtige Komponente des Yoga, das Vinyasa, also die Synchronisation von Atmung mit Bewegung. Und als vierte Komponente die fokussierte Aufmerksamkeit, die fokussierte Aufmerksamkeitskontrolle sowie die mentale Beruhigung, also die Meditation, das ist die vierte Komponente. Wenn wir uns also mit diesen Hintergründen des Yoga genauer beschäftigen und auch regelmäßig Yoga üben, dann wird schnell klar, dass Yoga viel mehr als nur eine Praxis ist, dass es wirklich einen kompletten gesunden Lebensstil fördert und mit einbezieht. Wichtig ist jetzt noch, dass wir uns noch einmal kurz zum Abschluss ansehen, wie man Yoga üben muss, dass es nicht schadet. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn du in gewissen Körperregionen Schmerzen hast, dann solltest du Körperübungen vermeiden, die diese Region zu sehr beanspruchen. Außerdem gibt es noch andere Gründe, warum man vielleicht nicht Yoga üben sollte, und das wäre einfach, wenn Du Dich körperlich oder mental nicht in der Lage fühlst, wenn die Yoga-Praxis für Dich nur wie eine zusätzliche Verpflichtung ist, ein mentaler Stress, also keine gesunde Routine, kein einfaches Zähneputzen sozusagen, denn ein rigides und zwanghaftes Üben oder ein perfektionistisches Üben hilft Dir auch nicht weiter. Auch wenn Du an Erkrankungen oder Schmerzen leidest oder Dich nach oder während der Praxis schlechter als zuvor fühlst, sei es jetzt durch eine schlechtere mentale physische Verfassung oder aufgrund der Praxis an sich, solltest du dann nicht Yoga üben. Genau, was ich jetzt zum Abschluss noch sagen möchte, ist, dass ich zwar hier sehr viel über Yoga spreche und auch in meinem Rest Online-Kurs Yoga als achtsamkeitsbasierte Bewegungsform vermittelt wird und hier der Fokus darauf liegt, aber Yoga ist nicht die einzige Möglichkeit, achtsam im Alltag zu sein. Es ist eine Bewegungsform, die das ganz bewusst schult, wenn es einem vielleicht abhanden gekommen ist, das Achtsamsein im Alltag. Und es ist aber nicht meine Intention, Yoga als exklusive Methode auszupreisen, die keine andere Form der Achtsamkeit zulässt, sondern Yoga und auch die Yogatherapie empfehlen sogar auch andere Bewegungsformen in den Alltag zu integrieren. Denn erst dann wird ein Leben zu einem gesunden Leben. Ja, ich könnte dir jetzt noch sehr, sehr viel mehr über Yoga erzählen und es gibt auch noch sehr, sehr viele Fragen, die auch ich als Mami mir gestellt habe, wie zum Beispiel, wie Yoga eigentlich wirkt, was kann es wirklich für meine Gesundheit tun, was ist denn nun Yoga-Therapie im Vergleich zum normalen Yoga, was macht Yoga eigentlich mit meinem Gehirn, gibt es wissenschaftliche Evidenz, also Studien für die Wirksamkeit von Yoga bei Erkrankungen, oder auch für die positiven Effekte, auch bei gesunden Menschen, bei Eltern, bei Kindern. Warum sollte denn Yoga wie das Zähneputzen in den Alltag integriert werden? Vielleicht auch als Routine für die ganze Familie? Und wirkt Yoga auch bei psychischen Erkrankungen und wird es vielleicht sogar in der Psychotherapie eingesetzt? All diese Fragen habe ich mir nach und nach selbst beantwortet und dir dazu auch ein paar Info-Episoden, die du jetzt hier in der kleinen Yoga-Reihe im Podcast finden wirst, aufgenommen. Die kommen alle die nächsten Wochen. Und ich habe spannende Interviews für dich, die auf dich warten. Mit einem ganz bekannten Yogaforscher aus Deutschland, Holger Kramer, mit einem Yoga-Professor aus den USA, Professor Kalsa, mit einer ganz tollen Psychotherapeutin, Barbara heggi Und die helfen mir alle, diese Fragen für dich zu beantworten. Es wird auch wieder eine kleine Mimi im Podcast für dich erscheinen, eine Mindful-Minute-Übung, die du dann selber für dich auch in deinen Alltag integrieren kannst. Ich hoffe jetzt, dass ich dir mit dieser Folge einen kleinen Einblick in das Thema Yoga für Mamis geben konnte und dass du ein bisschen neugierig auf Yoga geworden bist und dich vielleicht auch anfängst, mit Yoga auseinanderzusetzen und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag.